0: Vom tapferen Schneiderlein Von Ludwig Bechstein Es war einmal ein Schneiderlein. Das saß in einer Stadt, die hieß Romadia. Das hatte auf eine Zeit, da es arbeitete, einen Apfel neben sich liegen. Darauf setzten sich viele Fliegen, wie das Sommerszeiten so gewöhnlich, die angelockt waren von dem süßen Geruch des Apfels. Darauf erzürnte sich das Schneiderlein, nahm einen Tuchlappen, den es eben wollte in die Hölle fallen lassen, schlug auf den Apfel und befand im Hinsehen, daß damit sieben Fliegen erschlagen waren. »Ei«, dachte bei sich das Schneiderlein. »Bist du solch ein Held«, ließ sich Stracklich einen blanken Harnisch machen und auf das Brustschild mit goldenen Buchstaben schreiben, »Sieben auf einen Streich.« Darauf zog das Schneiderlein mit seinem Harnisch angetan »Umher auf Gassen und Straßen«, und die es sahen, vermeinten, »Der Held habe sieben Männer auf einen Streich gefällt« und fürchteten sich. Nun war in demselben Lande ein König, dessen Lob weit und breit erschallte. Zudem begab sich der faule Schneider, der gleich nach seiner Heldentat Nadel, Schere und Bügeleisen an den Nagel gehangen, trat in den Hof des Königspalastes, legte sich all dort in das Gras und entschlief. Die Hofdiener, so aus und eingingen, den Schneider in dem reichen Harnisch sahen und die Goldschrift lasen, verwunderten sich sehr, was doch jetzt zu Friedenszeiten dieser streitbare Mann an des Königs Hof tun wolle, er deuchte sie ohne Zweifel ein großer Herr zu sein. Des Königs Räte, so den schlafenden Schneider gleichfalls gesehen, taten solches Sir ihre Majestät ihrem allergnädigsten König zu wissen, mit dem untertänigsten Bemerken, dass so sich kriegerischer Zwiespalt erhebe, dieser Held ein sehr nützlicher Mann werden und dem Lande gute Dienste leisten könne. Dem König gefiel diese Rede wohl, sandte alsbald nach dem geharnischten Schneider und ließ ihn fragen, ob er Dienste begehre. Der Schneider antwortete, eben deshalb sei er hergekommen und bäte die königliche Majestät, wo höchst dieselbe ihn zu brauchen gedächte, ihm allergnädigst Dienste zu verleihen. Der König sagte dem Schneiderlein Dienste zu, verordnete ihm ein stattliches Zimmer und gab ihm eine gute Besoldung, von der es, ohne etwas zu tun, herrlich und in Freuden leben konnte. Da währte es nicht lange Zeit, so wurden die Ritter des Königs die nur eine karge Löhnung hatten, dem guten Schneider Gram, und hätten gern gewollt, daß er beim Teufel wäre, fürchteten zumal, wenn sie mit ihm uneins würden, möchten sie ihm nicht sattsam Widerstand leisten, da er ihrer sieben Allwege auf einen Streich totschlagen würde. Sonsten hätten sie ihn gern ausgebissen, und so sannen sie täglich und stündlich darauf, wie sie doch von dem freislichen Kriegsmann kommen möchten. Da aber ihr Witz und Scharfsinn etwas kurz zugeschnitten war, wie ihre Röcklein, so fanden sie keine List, den Helden vom Hofe zu entfernen. Und zuletzt wurden sie Rates miteinander, alle zugleich vor den König zu treten und um Urlaub und Entlassung zu bitten. Und das taten sie auch. Als der gute König sah, dass alle seine treuen Diener um eines einzigen Mannes Willen ihn verlassen wollten, ward er traurig, wie nie zuvor, und wünschte, dass er den Helden doch nie möge gesehen haben, scheute sich aber doch, ihn hinwegzuschicken, weil er fürchten mußte, dass er samt all seinem Volk von ihm möchte erschlagen und hernach sein Königreich von dem stracklichen krieger möchte besessen werden. Da nun der König in dieser schweren Sache Rat suchte, was doch zu tun sein möge, um alles gütlich abzutun und zum Besten zu lenken, so ersann er sich letztlich eine List, mit welcher er vermeinte, des Kriegsmannes, den niemand für einen Schneider schätzte, ledig zu werden und abzukommen. Er sandte sogleich nach dem Helden und sprach zu ihm, wie er, der König, wohl vernommen, daß ein gewaltigerer und stärkerer Kampfheld auf Erden nimmer zu finden sei, denn er, der Schneider. Nun hausten im nahen Walde zwei Resen, die täten ihm aus dermaßen großen Schaden mit Rauben, Morden, Sengen und Brennen im Lande umher, und man könne ihnen weder mit Waffen noch sonst wie beikommen, denn sie erschlügen alles. Und so er sich's nun unterfangen wolle, die Riesen umzubringen, und brächte sie wirklich um, so solle er des Königs Tochter zu ehelichen gemahlen und das halbe Königreich zur Aussteuer erhalten. Auch wolle der König ihm hundert Reiter zu Hilfe gegen die Riesen mitgeben. Aus dieser Rede des Königs ward dem Schneiderlei ganz wohl zumute und deuchte ihm schön, dass es sollte eines Königs Tochtermann werden und ein halbes Königreich zur Aussteuer empfangen. Sprach daher kecklich, er wolle gern dem König seinem allergnädigsten Herrn, zu Diensten stehen und die Riesen umbringen und sie wohl ohne Hilfe der hundert Reiter zu töten wissen. Darauf verfügte er sich in den Wald, hieß die hundert Reiter, die ihm auf des Königs Befehl dennoch folgen mussten, vor dem Walde warten, trat in das Dickicht und lugte umher, ob er die Riesen irgendwo sehen möchte. Und endlich, nach langem Suchen, fand er sie beide, unter einem Baume schlafend und also schnarchend, daß die Äste an den Bäumen, wie vom Sturmwind gebogen, hin und her rauschten. Der Schneider besann sich nicht lange, las schnell seinen Busen voll Steine, stieg auf den Baum, darunter die Riesen lagen, und begann, den einen mit einem derben Steine auf die Brust zu werfen, davon der Riese alsbald erwachte, über seinen Mitgesellen zornig ward, und fragte, warum er ihn schlüge. Der andere Riese entschuldigte sich bestens, so gut er's vermochte, dass er mit Wissen nicht geschlagen, es müsse denn im Schlafe geschehen sein. Da sie nun wieder entschliefen, fasste der Schneider wieder einen Stein und warf den andern Riesen, der nun auffahrend über seinen Kameraden sich erzürnte und fragte, warum er ihn werfe, der aber nun auch nichts davon wissen wollte. Als beiden Riesen nun die Augen nach einigem Zanken vom Schlafe wieder zugegangen waren, warf der Schneider abermals gar heftig auf den andern, dass der es nun nicht länger ertragen mochte und auf seinen Gesellen, von dem er sich geschlagen vermeinte, heftig losschlug. Das wollte denn der andere Riese auch nicht leiden, sprangen beide auf, rissen Bäume aus der Erde, ließen aber doch zu allem Glück den Baum stehen, darauf der Schneider saß, und schlugen mit den Bäumen so heftig aufeinander los, bis sie einander gegenseitig totschlugen. Als der Schneider von seinem Baume sah, daß die beiden Riesen einander totgeschlagen hatten, ward ihm besser zumute, als ihm jemals gewesen, stieg fröhlich vom Baume, hieb mit seinem Schwerte jeglichem Riesen eine Wunde oder etliche und ging aus dem Walde hervor zu den Reitern. Die fragten ihn, ob er die Riesen entdeckt oder ob er sie nirgends gesehen habe. »Ja«, sagte der Schneider, »entdeckt und gesehen, und alle
1: zwei totgeschlagen habe ich, und sie liegen lassen unter einem Baume.«
0: das war den Reitern verwunderlich zu hören, konnten und wollten's nicht glauben, daß der eine Mann so unverletzt von den Riesen sollte gekommen sein und sie dazu noch totgeschlagen haben, ritten nun selbst in den Wald, dies Wunder zu beschauen und fanden es also, wie der Schneiderlein gesagt hatte. Darob verwunderten sich die Reiter gar sehr, und empfanden einen grauslichen Schrecken, ward ihnen auch noch übler zumute denn vorher, da sie fürchteten, der Sieger würde sie alle umbringen, wenn er ihnen Feind würde, ritten heim und sagten dem König an, was geschehen. Da nun der Schneider zum Könige kam, seine Tat selbst anzeigte, und die Königstochter samt dem halben Königreich begehrte, gereute den König sein Versprechen, das er dem unbekannten Kriegsmann gegeben, gar übel. Denn die Riesen waren nun erwürgt und konnten keinen Schaden mehr tun, dachte darüber nach, wie er des Helden mit Fug abkommen möchte und war nicht im Mindesten gesonnen, ihm die Tochter zu geben sprach der Herr zum Schneider, wie er in einem andern Walde leider noch ein Einhorn habe, das ihm sehr großen Schaden tue an Fischen und Leuten. Dasselbe solle er doch auch noch fangen, und so er dieses vollbringe, wolle der König ihm die Tochter geben. Der gute Schneider war auch das zufrieden, nahm einen Strick, ging hin zu jenem Walde, allwo das wilde Einhorn hauste und befahl seinen Zugeordneten, draußen vor dem Walde zu warten, er wolle allein hineingehen und allein die Tat bestehen, wie er die gegen die zwei Riesen auch allein und ohne andere Hilfe bestanden. Als der Schneider eine Weile im Walde umherspaziert war, er sieht er das Einhorn das gegen ihn daherrennt mit vorgestrecktem Horn und will ihn umbringen. Er aber, nicht unbehende, wartete, bis das Einhorn gar nahe an ihn herankam, und als es nahe bei ihm war, schlüpfte er rasch hinter den Baum, neben dem er zu stand, und da lief das Einhorn, das im vollen Rennen war und sich nicht mehr wenden konnte, mit aller Hast gegen den Baum, dass es ihn mit seinem spitzen Horn fast durch und durch stieß und das Horn unverwandt darin stecken blieb. Da trat der Schneider, als er das Einhorn am Baume fest zappeln sah, hervor, schlang ihm den mitgenommenen Strick um den Hals, band es an den Baum vollends fest, ging heraus zu seinen Jagdgesellen und zeigte ihnen seinen Sieg über das wilde Einhorn an. Darauf ging das Schneiderlein zum König, tat demütiglich Meldung von der glücklichen Erfüllung des königlichen Wunsches und erinnerte bescheidentlich an das königliche zweimalige Versprechen. Darob ward der König über die Maßen traurig, wusste nicht, was zu tun sei, da der Schneider der Tochter begehrte, die er doch nicht haben sollte, und begehrte noch eins an den Kriegsmann. Dieser solle nämlich auch das grausame Wildschwein, das in einem dritten Walde liefe und alles Verwüste einfangen, und so er auch dieses vollbringe. Dann wolle der König ihm die Tochter ohne allen Verzug geben, wolle ihm auch seine ganze Jägerei zur Hilfe beiordnen. Der Schneider zog, nicht sonderlich erbaut von des Königs abermaligen Begehren, mit seinen Gesellen zum Walde hinaus und befahl ihnen, als der Forst erreicht war, draußen zu bleiben. Des waren die Jäger gar herzlich froh und zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon öfter dermaßen empfangen, dass ihrer viele das Wiederkommen auf immer vergessen hatten und sie alle nicht mehr begehrten, ihm nachzustellen, dankten daher dem Schneider sehr aufrichtig, dass er sich allein in die Farness wage und sie in Numero Sicher dahinten lasse. Der Schneider war noch nicht lange in den Wald getreten, so wurde das Wildschwein seiner ansichtig und stürzte auf ihn zu, mit schäumendem Rachen und wetzenden Hauern, und wollte ihn gleich zu Boden rennen, so daß sein Herz erzitterte und er sich schnell nach Rettung umsah. Da stand zum Glück eine alte verfallene Kapelle in dem Wald, darin man vor Zeiten Ablass geholt. Und da der Schneider nahe dabei stand und die Kapelle ersah, sprang er mit einem Satz hinein aber auch der Türe gegenüber mit einem Luftsprung durch ein Fenster, darin keine Scheiben mehr waren, wieder heraus. Und alsbald folgte ihm die Wildsau, die nun in der Kapelle rumorte. Der Schneider aber lief flugs um das Häuslein herum, witschte vor an die Türe, warf sie eilends zu und versperrte so das grausame Gewild in das Kirchlein, ging dann hin zu den Jagdgesellen zeigte ihnen seine Tat an, die kamen hin, befanden die Sache also wahr und richtig und ritten heim, mit großer Verwunderung dem König Bericht erstattend. Ob nun die Nachricht vom abermaligen glückhaften Sieg des heldenhaften Kriegsmannes den König mehr froh oder mehr traurig gemacht, das mag ein jeglicher selbst mit geringem Verstand leichtlich ermessen, denn der König musste nun dem Schneider die Tochter geben oder fürchten, dass dieser seine Heldenkraft, davon er drei so erstaunliche Proben gegeben, gegen ihn selber wenden dürfte. Doch ist wohl zweifelsohne, hätte der König vollends gewusst, dass der Held ein Schneider wäre, so hätte er ihm lieber einen Strick zum Aufhängen, denn seine Tochter geschenkt. Ob nun aber der König, einem Manne ohne Herkunft und ohne Geburt, außer der von seiner Mutter, seine Tochter mit kleiner oder mit großer Bekümmernis, gern oder ungern gebe, danach fragte das Schneiderlein gar wenig oder gar nicht. Genug, er war stolz und froh, des Königs Tochtermann geworden zu sein. Also wurde die Hochzeit nicht mit allzu großer Freudigkeit von königlicher Seite begangen, und aus einem Schneider war ein Königseidam geworden, ja, ein König. Als eine kleine Zeit vergangen war, hörte die junge Königin, wie ihr Herr und Gemahl im Schlafe redete, und vernahm deutlich die Worte »Knecht! Mache
1: mir das Wams! Flicke mir die Hosen! Spute dich! Oder ich schlage dir das Ellenmaß über die Ohren!«
0: Das kam der jungen Königsgemahlin sehr verwunderlich vor, merkte Schier, daß ihr Gemahl ein Schneider sei, zeigte das ihrem Herrn und Vater an, und bat ihn, er möge ihr doch von diesem Manne helfen. Solche Rede durchschnitt des Königs Herz, dass er habe seine einzige Tochter einem Schneider antrauen müssen, tröstete sie auf das Beste und sagte, sie solle nur in der künftigen Nacht die Schlafkammer öffnen. So sollten vor der Türe etliche Diener stehen, und wenn sie wieder solche Worte vernehmen, sollten diese Diener hineingehen und den Mann geradezu umbringen. Das ließ sich die junge Frau gefallen und verhieß also zu tun. Nun hatte der König aber einen Waffenträger am Hofe, der war dem Schneider holt und hatte des Königs untreue Rede gehört, verfügte sich daher eilend zu dem jungen König und eröffnete ihm das schwere Urteil, das über ihn soeben jetzt ergangen und gefällt war, und bat ihn, er möge seines Leibes sich nach besten Kräften wehren. Dem sagte der Schneiderkönig ob seines Warnens großen Dank, und er wisse wohl, was in dieser Sache zu tun sei. Wie nun die Nacht gekommen war, begab sich zu gewohnter Zeit der junge König mit seiner Gemahlin zur Ruhe und tat bald, als ob er schliefe. Da stand die Frau heimlich auf und öffnete die Tür, worauf sie sich wieder ganz still niederlegte. Nach einer Weile begann der junge König wie im Schlafe zu reden, aber mit heller Stimme dass die draußen vor der Kammer es wohl hören konnten.
1: Knecht, mache mir die Hosen. Betze mir das Wams. Oder ich will dir das Ellenmaß über die Ohren schlagen. Ich hab sieben auf... Einen Streich totgeschlagen. Zwei Riesen hab ich totgeschlagen. Das Einhorn hab ich gefangen. Die Wildsau hab ich auch gefangen. Sollt ich die fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?
0: Als die vor der Kammer solche Worte vernahmen, so flohen sie nicht anders, als jagten sie tausend Teufel. Und keiner wollte der sein, der sich an den Schneider wagte. Und so war und blieb das tapfere Schneiderlein ein König. All sein Lebtag und bis an sein Ende. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.